שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים, הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. את הפרק היום אני מתחילה ממערכון ישן נושן של רבקה מיכאלי ויוסי בנאי, שנקרא מהנדס ואשת מהנדס. יש שם קטע של זוג צעיר שמדבר ביניהם, ואומר ממש ממש סמוך לזוגיות של היותם זוג, את יודעת, לפעמים נדמה לי שהתחתנתי עם, עם זריקת מרץ, והוא אומר לה, לפעמים נדמה, והיא אומרת לו, לפעמים נדמה לי שהתחתנתי עם כדור שינה. וחשבתי על זה שהשאיפה שלנו להינשא למישהו, יש, או להיות בזוגיות ארוכה עם מישהו, לפעמים הדבר הזה שמשך אותנו אליו בהתחלה, הוא אותו דבר שמשגע אותנו בהתחלה. היא הייתה נורא נורא אנרגטית בהתחלה, ולכן הוא נמשך אליה, ועכשיו היא מרגישה לו כמו זריקת מרץ שלא מפסיקה לזוז, כמו השפן של אנרג'ייזר, ש- שכל הזמן אה, לא נח לרגע וזה פשוט משגע אותו, כי הוא רוצה שנייה תעצרי, והיא אומרת לו, אה, מה שמשך אותה אליו בהתחלה היה הרוגע שלו, הנינוחות שלו, ופתאום הוא אומר, אבל, היא אומרת לו, אבל אתה כמו זריק, כדור שינה, אתה כל הזמן ישן, אתה כל הזמן לא זז. ואז אני רוצה להתייחס היום אה, דרך הקצת נגיעה בתיאוריית האימגו, שמנסה להסביר למה אנחנו בוחרים דווקא בבן זוג מסוים. והאימגו הולך, ארווי לנדריקס, ההוגה של האימגו, מדבר על זה ש, שהבית שבו גדלנו, כן כן, שוב פעם, חזרה לילדות, לתבנית נוף מולדתנו, זה מה שעיצב הרבה ממה שאנחנו מביאים אל הזוגיות. אז בואו נלך שנייה, כאילו, תעצרו, תחשבו רגע על הבית שבו גדלתם. איזה קשרים היו שם? איך ההורים שלכם התייחסו אחד לשני? ואיך הם התייחסו אליכם? האם הרגשתם שאתם יכולים לבטא את הצרכים שלכם? הרגשתם שרואים אתכם? איזה קשר היה לכם עם אבא שלכם? איזה קשר היה עם אימא שלכם? האם הייתה עוד איזושהי דמות משמעותית, אח, אחות גדולה, דודה, סבא וסבתא, שעיצבו את, את החיים שלכם כ, כילדים, כמתבגרים? איך, איך גדלתם? מי הדמויות שממש השפיעו עליכם? ומהם האיכויות, התכונות של אותן דמויות? מה היה טוב בהם? אם הם היו אה, קשובים, אם הם היו חכמים? אם הם היו מאפשרים, אם הם היו תומכים, מכילים, מפנקים, תחשבו רגע על זה. מערכת היחסים שלנו עם הדמויות המשמעותיות בחיים שלנו, היא הדרך שבה למדנו איך אנחנו יכולים להיות בקשר. אם כל פעם שביקשנו משהו בתוך מערכת היחסים עם ההורים שלנו, אז זה היה לא לגיטימי, זה בוטל או שזה נחשב כדבר שלילי ורע, אז מה יקרה לנו כשאנחנו נהיה בתוך קשר זוגי? האם מותר לנו לבקש? האם מותר לבן או בת הזוג שלנו לבקש? 
אלה דברים שמעצבים את, ה, את היכולת שלנו להיות בקשר. הקשר הראשון, שהוא הקשר שלנו עם ההורים או המטפלים העיקריים שלנו, הוא הקשר שמעצב את הדרך שבה אנחנו מתנהלים בכל הקשרים לאורך כל החיים. אז כן, תגידו עכשיו קרן, אבל מה זה אומר? אז אם ככה נולדתי, מה אני עושה עם זה? אז קודם כל, אני אגיד את מה שאני תמיד אומרת לכם, להיות במודעות. קודם כל, בואו נהיה מודעים מהי, מה בית הגידול שלנו, איך גדלנו ומה למדנו, ולהבין שמה שאנחנו גדלנו ולמדנו הוא מובנה אה, רק בנו, הוא לאו דווקא מה שאחרים, זה לאו דווקא בית הגידול של האחרים, זה לא המקום שבו הם גדלו והם למדו, זה לא אותו הדבר אצל כולם. ואז אני יכול לשאול, האם הדרך שבה אני רואה מערכות יחסים היא בהכרח הדרך שהיא הכי טובה עבורי? לא להשוות את עצמי, כאילו, אבל איך זה אצלם ככה או זה? לא, אלא מה נכון לי? מה אני צריכה? אז קודם כל, מה אני צריכה נובע ממה לא היה לי, מה חסר לי, וגם האם האמונות שלי לגבי מערכת היחסים הן בהכרח אמיתות מוחלטות. האם באמת אסור לבקש מבן הזוג שום דבר? האם אסור להראות חולשה? האם בהכרח אני צריכה אה, לצפות מראש את הצרכים של בן או בת הזוג שלי, כי אחרת אני לא בת זוג טובה? אלה אקסיומות שאנחנו באים איתן מהבית. אז, אז אני רוצה לסכם סיכום קצר רגע על מה שדיברנו עד עכשיו. הבית שבו גדלנו לימד אותנו על מערכות יחסים. הוא לימד אותנו גם על גבולות, הוא לימד אותנו גם על העולם. אבל אם אנחנו מתייחסים רגע למערכות יחסים אינטימיות, קרובות, אז איך הייתי שם? האם ראו אותי? האם הצרכים שלי קיבלו מענה? מה, מה המיתוסים שלמדתי על מערכות יחסים? מותר לריב, אסור לריב, מותר לבטא צרכים, אה, מותר לי ל... להיות מי שאני, אסור לי להיות מי שאני. כל הדברים האלה הם דברים שלמדנו מהבית שבו גדלנו. עכשיו שימו לב לקסם שקורה. אנחנו מתבגרים, אנחנו מחפשים בן או בת זוג, והפלא ופלא, אותו אדם שאנחנו נמשכים אליו, יש בו כל מיני תכונות שהיו להורים שלנו. אני יודעת, קשה מאוד לשמוע את זה, אבל לבן או בת הזוג שלנו יש המון תכונות חיוביות ושליליות שהיו להורים שלנו. החיובי הוא כמובן נפלא ונהדר. זה קצת מערער אולי לחשוב שבחרתי בבן זוג שדומה איכשהו להורים שלי, אבל עדיין זה הגיוני כי הדברים האלה הם מקום שאני מרגישה בו בטוח, ואני מרגישה בו בטוח גם בדברים השליליים. כי אני יודעת איך להתנהל מול זה. אם אני תמיד מרגישה, תמיד קיבלתי מסר שאני לא בסדר מההורים שלי, אז, או שאני לא טובה מספיק, אז ברגע שבן הזוג משדר לי את זה כל הזמן, אני מרגישה בבית. ואני אתלונן על זה, ואני אכעס על זה, אבל במקום מסוים אני מרגישה בבית. עכשיו, בנוסף על זה, אמרנו אמא ואבא ולפעמים גם דמות אחרת, זאת אומרת אם, אם את אומרת או אתה אומר זה בכלל לא דומה להורים שלי, אבל מי שבאמת גידל אותך זו סבתא שלך או אח או אחות גדולים שהשפיעו עליך מאוד, אז יכול להיות שמשם יבואו 
התכונות. ובאותה מידה תשימו לב שגם אתם משקפים עבור בן או בת הזוג שלכם תכונות של, של ההורים שלו או של דמות אחרת שמשפיעה. ועכשיו נעשה את זה עוד יותר מסובך. חלקים שלנו שלא, לידי, שלא היה מותר להם לבוא לידי ביטוי במערכת יחסים עם ההורים, נניח שהבית שלנו היה בית שהנימוסים וההתנהגות הקפדנית והמאופקת הייתה מאוד מאוד חשובה בו, ואני הייתי ילדה מאוד שובבה, אז אסור היה לי להביא את החלק שבי, הזה שבי לידי ביטוי, ולכן שמתי אותו בצד. ואז יכול להיות שאני באה לזוגיות מתוך רצון להראות את החלק השובב הזה שהוא נורא רוצה להשתולל ונורא רוצה לבוא לידי ביטוי אבל בחרתי בן זוג שלא יכול להכיל את השובבות הזאת כי בחרתי בן זוג דומה להורים שלי ואז אני בקושי עם החלק הזה באיזשהו תסכול החלק הזה רוצה נורא לבוא לידי ביטוי ולא יוצא לו אז זה עוד משהו שאנחנו כאילו אני מרגישה שאני מדברת בפרק הזה על הקונפליקטים המובנים כאילו באנו לתוך הזוגיות, לא מתוך רצון לחוות אהבה מאוד מאוד גדולה, אלא מתוך רצון לחוות איזשהו משהו כאילו ישן, כאילו עתיק. אבל העתיק והישן הזה מצד אחד מחבר אותנו לעבר שלנו, כאילו, ומצד שני הוא מאפשר לנו המון המון ריפוי, כי ברגע שאנחנו עוצרים ואנחנו מבינים שיש פה איזושהי כמיהה, כמיהה אדירה וחזקה, לקשר, הקשר הזה חשוב לנו, אנחנו צריכים את הקשר הזה גם כדי לרפא את עצמנו וכשאנחנו מרפאים את עצמנו בעזרת בן הזוג אנחנו יכולים גם לעזור לבן הזוג לרפא, לרפא את עצמו ואת המקום שבו הוא נמצא ויחד לצמוח ולעשות, להביא את כל החלקים שבנו לידי ביטוי וזה מה שמאפשר לנו לייצר משהו אחר וחדש. אז יש פה מסר אופטימי יש פה הבנה לעצור שנייה ולהבין איפה אני נמצא כי אם אני לא מבין איפה אני נמצא אני לא יכולה באמת להתקדם מזה הלאה ואחרת ולחשוב מה אני, מה אני רוצה באמת. וזה גם איזשהו סוג של עבודה בתהליך כאילו אני כל הזמן אגלה איזה שהן נקודות חדשות שלא חשבתי עליהן שבהן אני דומה אני דומה להורים שלו, הוא דומה להורים שלי, או איזה שהם חלקים שלי שפתאום עכשיו מרגישים בטוח לבוא לידי ביטוי ולהגיד היי 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 שימי לב אליי ובואי תתייחסי אליי. וזה בסדר כי זה, זה המהות של החיים שלנו להתפתח ולהשתנות ו, ו, ואגב כך באמת לפעמים זה לא שאני עוצרת לשאול את עצמי איפה הזוגיות שלי או מה אני רוצה, על מה אני רוצה לשים דגש אלא המציאות של החיים פתאום מעלה איזה שהם חוויות ואיזה שהם סיטואציות שאני צריכה להתמודד איתן, פתאום משהו משתנה, נולד תינוק, עוברים דירה, יש עבודה חדשה והדברים האלה משנים את החוזה הזוגי שלנו ואז פתאום אני, אני מגלה שרגע רגע אבל יש פה חלק שלא קיבל מענה המון זמן. אז זה, זה המסר שלי להיום בעצם. נעצור שנייה, אפילו עכשיו כשאתם שומעים את הפרק ולחשוב איפה גדלתי איך זה השפיע על בחירת בן הזוג שלי? ומהם התכונות ש... שאצלו, שאולי משגעות אותי, אבל מה זה דומות להורים שלי? מה אני צריכה שלא מקבל מענה? איזה חלקים בי באים לידי ביטוי בקשר? לא באים לידי ביטוי? איזה חלקים משוועים שאני אתייחס אליהם? שאולי הם קופצים ככה עכשיו ברקע, ב... מאחורי הקלעים שלי בראש, והם אומרים, רגע, 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 תתייחסי אליי. ולא חייבים דרך אגב, 
להתייחס לכולם. מספיק להגיד אני יודעת שאתם שם, אני אגיע אליכם כשאני אוכל. זה גם משהו חשוב, להקשיב לקצב שנכון לי, לא לטפל בהכל באותו, בד בבד בו זמנית. אז הפרק היום היה קצת uh, מציף, קצת uh, חופר אולי. אני מזמינה אתכם לחפש ברשת את ה... את ה... ביוטיוב את המערכון מהנדס ואשת מהנדס, ואשמח לשמוע מכם מה אתם חושבים עליו. כמו תמיד, אם נהניתם מהפרק, אשמח שתעבירו אותו הלאה לחברות וחברים שיאזינו גם. תמיד אשמח לשמוע מכם הערות, רעיונות, בקשות לפרקים ולנושאים שאתייחס אליהם. אני קרן חדד טאוב. אני יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה בהר הדר ובאונליין. אתם יכולים למצוא אותי באתר שלי www.kerenor.info או בדף הפייסבוק שלי, ייעוץ זוגי קרן חדד טאוב. אשמח לפגוש אתכם בכל דרך ולשמוע מכם. להתראות!